0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. No ar, ao vivo, quinta-feira, 19 de novembro. Sou Almir Cesar Filho, ao vivo, em edição inédita. inédita. Converso com vocês, os ouvintes da Web Rádio Censura Livre, sobre os fatos mais importantes da economia, sobre a perspectiva dos trabalhadores e das trabalhadoras. O tema de hoje, o PIX, o novo sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central, que começou a funcionar. O objetivo do PIX, segundo o BC, seria reduzir o custo de transferências e pagamentos. Mas qual é o, o impacto desse meio digital e de outros nas, na vida dos clientes? E também dos bancários, dos trabalhadores dos bancos. Melhora ou piora os serviços? Precariza o trabalho e o atendimento? No tema desta semana, Pix, o impacto dos meios digitais de pagamento na economia. A gente conta com a participação especial da Thaís, da Thaís, nossa amiga bancária, Thaís Rabelo, delegada sindical e ativista dos trabalhadores do Banco do Brasil, em São Paulo. Então, gente, olá, eu sou o Almeida César Filho e começa agora o Economia Fácil, versão estendida. Vou botar aqui na tela Taís, Thaís, dividindo comigo. Boa noite, Thaís. Opa, muda. Oi, repete o microfone <risos> está Boa noite,
1: ali. gente. Boa noite. Obrigadão pelo convite, uma honra estar aqui. Espero não passar vergonha, fala não, né? não falar ah, nenhuma asneira econômica aí, mas eu acho que vai ser uma entrevista bem instrutiva, é um tema bem importante, que eu acho que a gente está falando muito pouco, e quando fala, não é, é da perspectiva dos bancos, né? não da nossa, seja do, dos bancários, seja dos trabalhadores em geral. Então, obrigada para todo mundo, que, por, pelo convite, e obrigada para todo mundo que está assistindo.
0: Muito bom, Thaís, muito obrigado. Daqui a pouco a Thaís conversa conosco, a gente vai fazer uma entrevista dois, mais de dois blocos com ela. Acompanhe essa live do programa e assista outras edições nos canais do Economia Fácil no YouTube e da Web Rádio Censura Livre no YouTube e também a página da emissora no Facebook. Clique no sininho para receber notificação de novos vídeos. Você pode ouvir a Rádio Censura Livre no aplicativo de rádio online, Recomendamos o app parceiro Radiosnet para smartphone, tablet e smart TV. É, smart TV também. Também pode ouvir o app exclusivo da emissora baixo lá na Play Store. Aí lembrando, eu sempre esqueço de falar, mas lembrando a vocês, podcast na Ancho, na Spotify. Vai lá procura os podcasts do programa e todos os programas da Web Rádio Censura Livre, tá bom? E é claro, você pode acompanhar essa e outras edições e outros programas da emissora no nosso site, visite www.celwebradio.com Para essa edição e, eventualmente, para as próximas, envie sua pergunta, ou comentário, anote aí o WhatsApp da emissora... 21 6490 Vou repetir. 21 6490 O e-mail do programa. Ah, o e-mail do programa. economiefácil.gmail.com. Vou repetir. Economia Fácil, tudo junto, sem acento. gmail.com. Ainda nos acompanhe nas redes sociais. Instagram, procura a gente. Hashtag Rádio Censura Livre. Ah, hashtag não, arroba. Opa. Arroba Rádio Censura Livre. Twitter, Censura Livre 1. E blog. Ah, a gente tem um blog. Vai lá, tudo junto. Web Rádio Censura Livre, webrádiocensuralivre.blogspot.com. Já deu seu like? Não esqueça de curtir esse vídeo e a página da Rádio e da Emissora. Comente aqui, comente aqui que poremos no ar e responderemos ao vivo. E não deixe de compartilhar o programa com seus amigos nas redes sociais. Vamos ao tema principal. Essa é uma edição ao vivo e inédita desta quinta-feira, 19 de novembro. Eu vou repetir o dia, né, porque você pode estar depois nos acompanhando na reprise e reapresentação desse programa. Então, é uma edição inédita ao vivo, de 19 de novembro de 2020. O tema principal foi é, uma das questões que mais apareceu, tá, uma delas, né, que vem mais aparecendo nesta semana. Né? Essa semana, o grande destaque foi o resultado das eleições municipais, do dia 15, acontecido no domingo 15 de novembro, mas também o lançamento, ou en, melhor dizendo, a entrada em operação do PIX. E aí o tema, como eu já disse, é PIX, o impacto dos meios de digitalização de pagamentos na economia. A gente precisa, evidentemente, explicar o que é o PIX. Né? Então, pedindo licença à nossa amiga Thaís Rabelo, que está aqui né, no bastidor dig digital, para eu apresentar para vocês um, um pouco mais de detalhe, né, é, o que é o PIX. O PIX é um novo sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central. Lembrando que o Banco Central é o banco dos bancos, né, o órgão oficial responsável por fiscalizar os bancos, ser banco, ele é emprestador aos bancos, né, e tem uma tarefa de preservar, entre aspas, o poder de compra da moeda. Isso a gente já começou em outras edições, né. E aí o sistema começou a funcionar na segunda-feira, dia 16 de novembro. O objetivo do PIX é, seria reduzir o custo de transferência, das transferências financeiras né, e pagamentos. Hoje, boa parte das transferências é feita na modalidade TED e DOC. Né? Mas qual é o impacto desse meio digital de outros na vida dos clientes e também dos bancários? Melhora o serviço ou precariza o trabalho dos funcionários? Melhora ou piora o atendimento dos clientes? Vai ajudar, inclusive, no debate sobre desconcentração bancária, redução de tarifas ao cliente, redução da taxa de juros? Então, hoje vocês vão conversar com o Mil e com a Thaís sobre esse tema, tá bom? Então, é, é preciso chamar a atenção para vocês que o Pix estreou operacionalmente, né? Na segunda-feira, dia 16 de novembro, foi quando o Banco Central liberou para uso pleno as chaves digitais de endereçamento já cadastradas no PIX. Para começo, preciso dizer que o PIX é o nome fantasia do novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Esse é um nome fantasia, que é sistema de pagamento instantâneo. Tá? O nome técnico, sistema brasileiro de pagamento instantâneo. Ele já tinha entrado em fase de teste desde segunda-feira, 5 de outubro. As chaves digitais servem para enviar ou receber recursos em 667 instituições financeiras do país. Então, desde segunda-feira, dia 16 de novembro, tornou-se possível realizar compras no comércio, pagar contas, como água, luz, telefone e até mesmo imposto, além de fazer transferência para terceiros com um simples toque na tela de smartphone, sem precisar sair de casa, desde que as instituições envolvidas já estejam com a atualização da forma de suas cobranças por Pix atualizadas. Tá certo? O Pix também vai funcionar para compras online, sem precisar de cartão de crédito. As chaves do Pix são uma combinação para que o cliente, pessoa física ou jurídica, possa pagar e receber dinheiro em até 10 segundos. A chave é composta por uma das três informações. Número do, de celular, e-mail ou CPF CNPJ, né? que o correntista deverá digitar para fazer as transações. As pessoas que têm conta em alguma instituição financeira, seja banco, fintech, fintech é aqueles bancos virtuais, que você baixa aplicativo para celular, smart, é, smartphone né? e tablet, ou outra instituição similar, né? instituição financeira, poderão realizar as transações pelo Pix, que é uma forma alternativa às tradicionais DOC e TED, entre outros tipos de pagamento. O cadastramento da chave é uma forma de facilitar ainda mais essas transações, já que ele identifica o recebedor sem a necessidade de informar dados, como o número da instituição, agência e conta. Não é necessário a chave para fazer o PIX, tá? Mas sim para ter uma experiência que o Banco Central diz de fluida e facilitada. Na verdade, é um instrumento de conveniência. Se você não tiver a chave, a pessoa vai ter mais trabalho, né? vai ter que passar o seu conjunto completo de informações para quem vai fazer a transferência. Para cadastrar a chave, basta que o interessado acesse o aplicativo da instituição e tem conta e faça o registro, vinculando a uma conta específica uma das três informações que eu já mencionei, número de telefone, celular, e-mail ou CPF CNPJ. Ainda a possibilidade de gerar uma chave aleatória, né? Caso o cliente não queira é, compartilhar seus dados pessoais, tá bom? As informações serão armazenadas em uma plataforma tecnológica desenvolvida e operada pelo Banco Central, tá certo? Aí, só para curiosidade né, e para complementar a informação, eu pensei aqui que o nome se chama Diretório Identificador de Contas Transacionais, DICT que é um dos componentes do PIX, tá? Cada pessoa poderá cadastrar até cinco chaves em uma mesma conta. Entretanto, cada uma dessas chaves poderá ser vinculada a apenas uma conta, seja corrente, poupança ou pré-paga. Inclusive, tem essa possibilidade, né? Muita gente já tinha essas contas pré-pagas, né? Inclusive, para fazer é, pagamentos virtuais. Né? Ainda que na mesma instituição, né? Ou seja, o mesmo CPF, por exemplo, não poderá ser cadastrado em duas contas diferentes. Assim, ao informar uma chave ao pagador, o recebedor, o recebedor né, poderá identificar em qual conta os recursos serão creditados. Uma coisa importante, o, o Pix funcionará 24 horas por dia e reduzirá para 10 segundos o tempo de liquidação de pagamentos entre estabelecimentos com conta em bancos e instituições diferentes. Né? Hoje o DOC é quase um dia, TED é também, a transferência às vezes dentro do mesmo banco demora, tem um delay, né, um atraso. As transações poderão ser feitas por meio do QR Code, né? muita gente já sabe, que é a versão avançada do código de barras, né, que, lida, que é lida pela câmera do celular, ou com base na chave cadastrada. Tem disponível um, um protocolo de padronização de, com, é, de comunicação para as empresas, né, físicas ou virtuais, que, com, com, que quiserem oferecer o PIX como, de, como forma de pagamento aos clientes o meio do QR Code. Então, empresas de energia elétrica, de telecomunicação, também poderão utilizar a ferramenta para recebimento de faturas. Tá? Ao entrar em funcionamento, o PIX estará disponível apenas para transações domésticas tá bom? Quando, é, quer dizer, ao entrar, ele já entrou, né, em funcionamento. Então, nesse momento, ele tá só para transações domésticas, tá? Não é transações internacionais, tá bom? E é, há, sim, uma, uma intenção é, do Banco Central a interligar o PIX a sistemas similares para transferências internacionais. E por que eu digo, inclusive, similares? Porque no mundo inteiro, no mundo todo não, mas o, esse sistema o equivalente, ou muito parecido ao PIX, existe em outros países do mundo. O Brasil não é, inventou nada, né? Os caras aqui estão papagandeando como se fosse, mas é uma coisa que outros países do mundo já, ó, tempão, na China, tá para mais de anos, anos e anos. O PIX é totalmente gratuito para as pessoas físicas, isso inclusive foi uma exigência é, do Banco Central para os bancos, né? Entretanto, essa gratuidade é mitigada do lado do recebimento, para quem não se tem a utilização dessa conta de pessoa física nas situações de realização de negócio. Então, significa que para as empresas receberem isso em PIX, elas estão sujeitas à possibilidade do banco tarifar, tá bom? Isso é uma exceção da gratuidade, quando as pessoas físicas colocam a conta para negócio, tá certo? Nesse caso, o recebimento de vendas de produtos e de serviços poderão ser tarifados. Então, aí uma observação aí, tá? Quantas pessoas jurídicas, as instituições financeiras poderão cobrar tarifa, tanto no envio quanto no recebimento de dinheiro por meio do PIX. E aí, gente, serviços acessórios ligados ao pagamento e ao recebimento de recursos poderão ser tarifados. Então, aí coberá a instituição é, financeira definir o valor das tarifas, tá? Mas o custo operacional para os bancos é pequeno. Né? É, o próprio Banco Central alegou que seria algo como um centavo a cada dez transações. E aí, de acordo também com o Banco Central, como eu já disse, o objetivo do PIX é reduzir o custo de transferência em pagamento. Então é esperado que esse baixo custo seja repassado para as empresas com o tempo. Mentira, mentira. E aí é o seguinte, né, gente? O PIX está disponível para 667 instituições financeiras é, que já estão, inclusive, no, é, começando ou começaram já algumas semanas o procedimento de cadastramento das chaves. E é um universo grande para fazer o ambiente é, concorrencial, entre aspas, né, funcionar. É o que o Banco Central alega, né? Em vez do Banco Central atuar sobre os bancos, dando uma porrada e obrigando a redução de tarifas, ele acha que vai melhorar esse ambiente, inclusive reduzindo custos e permitindo uma negociação para que os preços, né, as tarifas, cheguem aos clientes. E aí a gente, antes de é, a gente já ir para a reta mais final dessa introdução sobre o que é o Pix, a gente precisa falar algumas coisas. Uma delas é quanto à segurança, né? O Banco Central afirma que tem mecanismo para evitar fraudes dentro do PIX. Isso era é uma dúvida e uma, um questionamento que está sendo recorrente nos últimos dias. Um deles é possibilitar um tempo adicional de verificação para as instituições envolvidas. Caso aquela que estiver recebendo a ordem de transferência edificar algum indício de eventual fraude, terá mais 30 minutos durante o dia ou 60 durante a noite para verificar com mais detalhes essa transação. O PIX servirá não apenas para transações instantâneas de dinheiro, como poderá ser usada para pagamento de boleto, como eu já disse, conta de luz, e para compra no comércio. Com, com a ferramenta, será possível o cliente sacar dinheiro também no comércio? Essa é uma possibilidade. Possibilidade, tá certo? Não é que vai ser, mas isso é essa possibilidade. possibilidade. Ao transferir o valor desejado para o PIX de um estabelecimento e retirar as cédulas no caixa. Então. Os bancos, inclusive, pensam na possibilidade de terminar ou diminuir os, os terminais de autoatendimento, auto né? os caixas de 24 horas. Né? E aí também, gente, muitos se questionam se os avanços tecnológicos, como o Pix, reduzirão serviços dos bancos tradicionais. Né? É fato que há um novo elemento para competir, com Doc, TED, boletos, cartões de crédito e débito, né? É, o débito eletrônico ou débito virtual. Basicamente, todas as formas de pagamento pelas quais o banco obtém lucro. Então, segundo o Banco Central, o custo do PIX deverá recair sobre quem recebe, né? Vou preciso enfatizar, e não sobre quem transfere e repassar os valores aos usuários. E aí, a gente precisa é, colocar algumas questões. Né? Entre os apoiadores, a medida veio para reduzir a burocracia e trazer mais agilidade ao sistema financeiro brasileiro. Já os críticos, e eu sou um deles, eu sou um deles, lembro que hoje, estima-se que existam no Brasil 60 milhões de pessoas sem acesso a nenhum serviço bancário. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o órgão oficial disso no Brasil. São adultos, gente, são adultos, gente, que movimentam capital na economia, mas não tem conta corrente, poupança ou qualquer tipo de cartão. Além disso, é preciso levar em consideração que nem toda a população quer um banco digital ou formas de pagamento digitais. Uma parcela significativa ainda sai de casa para pagar contas, fazer transferências e prefere o dinheiro físico a deixar tudo na conta. Isso é algo que os bancos não podem deixar para trás. Afinal, essas pessoas também precisam de soluções personalizadas e um ótimo atendimento. Outro aspecto, apesar de alegada melhora na competitividade, nem toda instituição financeira poderá operar com PIX. Pelo regularmento, né, as instituições deverão comprovar a integralização e a manutenção de mínimo, um milhão de capitais, e um milhão de capital, um milhão de reais de capital, no banco, na instituição. Então, o PIX será ofertado por meio de aplicativo para celular das instituições participantes. Sabemos, no Brasil, duas dificuldades. Né? É, uma parcela da população sabe usar não sabe usar né, os aplicativos ou não tem confiança em usar aplicativos de banco. Outra é ter uma, uma internet com estabilidade. Isso é um problema, que o PIX não, não foi pensado nisso. Né? Então, uma boa parte da população não tem internet com estabilidade, principalmente a internet móvel, e o custo de utilização fica a cargo do usuário, e não do banco. Né? Você tem é, pacote de dados que você vai consumir quando você vai acessar o aplicativo. Embora alguns né, planos de telefonia até ofereçam desconto ou abatimento, mas não é uma é, generalidade e os bancos não falaram no lançamento do Pix que vão dar desconto, né? ou que não vai, não vai é, consumir a franquia. né? Já para as empresas, o PIX deverá ser ofertado por meio do principal canal digital da instituição, podendo ser via aplicativo ou internet banking. Para que o PIX funcione, as instituições participantes deverão oferecer aos seus clientes, é, usuários finais, uma conta transacional, que é uma conta cuja finalidade é o pagamento e o recebimento de pagamentos instantâneos. Essa conta pode ser de depósito à vista, poupança ou de pagamento pré-pago, é, pré né? Curiosa, curiosamente, aí a gente para a gente ir para a nossa reta final essa modalidade né, também propagandeada como forma de estimular a concorrência, na, concorrência entre os bancos na verdade permite que os bancos tradicionais concorram com as fintechs e as instituições menores, que já disponibilizavam formas, é, formas alternativas de pagamento como por exemplo, PicPay Mercado Pago, Alpag né, Ami tem uma, uma variedade disso. Apesar do PIX estar disponível para os clientes de é, 667 instituições financeiras do país, vale lembrar que no Brasil, apenas cinco bancos concentram 80% das operações correntes. Ficam de fora do PIX muitas institu pequenas instituições, geralmente com mais finalidades sociais e atuam junto a parcelas mais sensíveis da população, né? como os é, cooperativas de crédito, é, bancos, é, bancos sociais, né? é, bancos solidários, que para oferecer aos seus clientes esse serviço, terão que obrigatoriamente se associar a uma grande e média instituição. Além disso, ao informatizar seus processos, que muitas vezes são analógicos, será possível não só melhorar a prestação de serviço, mas também entender de forma mais ampla o consumidor é o que os bancos falam entender por exemplo será possível saber quais produtos e serviços financeiros uma pessoa utiliza as instituições financeiras terão um vasto banco de dados né é, com a desculpa de supostamente ofertar opções com melhores taxas prazos e condições mas poderão utilizá-lo de forma que melhor lhes convier. Lembrem de todas as dores de cabeça, os usuários e a sociedade em geral, nas mãos das multinacionais administradoras de redes sociais e seus bancos de dados, né? Como Google, Facebook e Twitter. É, sabe tudo da nossa vida, vem nessas informações e ainda, em alguma medida, usam contra nós, né? Por fim, com a automação, abre-se a velha questão da redução de mão de obra. Mesmo com a pandemia, os grandes bancos registram altos lucros, enquanto que mantém uma política de demissão em plena pandemia de Covid-19. Nos nove primeiros meses do ano, o Banco Santander, por exemplo, registrou em seu balanço um lucro de 10 bilhões de reais. A empresa se encerrou o terceiro trimestre com mais de 45 mil Empregados, representando um fechamento de mais de 4.300 postos de trabalho em 12 meses. Da mesma forma, foram fechadas 149 agências em 12 meses, sendo 91 desde início de abril e final de setembro de 2020. Com o um incremento real das, é, do cumprimento das medidas de isolamento social, mas também usando essa desculpa, ao forçar os clientes aos serviços digitais, os bancos demitem funcionários e reduzem custos, sem nem mesmo repassar aos clientes com os, os cortes de tarifas e taxas de juros. Aqueles clientes que eventualmente preferem ou ainda precisam usar o atendimento presencial ou nas máquinas de autoatendimento seguem uma rotina de filas e aglomerações, enquanto que os funcionários dos bancos restou o aumento da carga de trabalho já estressante e a ameaça de demissões. Por isso que hoje vamos aqui no Economia é Fácil dar voz aos trabalhadores das instituições bancárias conversando com a Thaís Rabelo, delegada sindical e ativista dos trabalhadores do Banco do Brasil em São Paulo. Vamos uma paradinha e já voltamos com a entrevista da Thaís no próximo bloco. Tá bom, gente? Já volto. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com a Economia Fácil. Hoje é dia 19 de novembro de 2020. O tema desta edição é Pix o impacto dos meios de pagamento e digitalização. De pagamentos na economia, né? O impacto dos meios de digitalização de pagamentos na economia. Estou conversando aqui com Thaís Rabelo, é o que é um prazer estar tá recebendo ela aqui. E, Thaís, é, antes de passar para você, eu já queria pedir aos nossos amigos ouvintes para dar aquele like, largar aquele like aqui na live, tanto no Facebook quanto no YouTube. Dizer quem não está conseguindo assistir, porque está consumindo pacote de dado a gente tem a opção do nosso site, né? O site que é o www.clwebradio.com. Então, corre lá para vocês, é, vocês têm essa opção, certo? Ou ouvir a gente nos aplicativos de rádio online, tá bom? Então, queria agradecer a presença da Thais. Thais... É, se apresenta um pouco mais, diga um pouco mais sobre você para os nossos ouvintes.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Thaís, trabalho do Banco do Brasil há 11 anos já, há muito tempo. É, acho que desse tempo, há uns 9 anos já, eu sou ativista sindical, então é, tento organizar os trabalhadores, manter o pessoal informado, sobre as lutas sindicais, daí me junto com outros ativistas, a gente escreve coisas, explica as coisas, tenta pensar junto para entender o nosso lugar, né? como trabalhador num, num sistema financeiro tão, tão opressivo. É, não sou ligada ao sindicalismo oficial da, do, dos bancários, né? que é majoritariamente controlado pela CUT, que eu acho eles bem devagar, mas estamos juntos aí, organizando as lutas dos trabalhadores. Então, sempre que tinha greve, eu estava lá, ajudando a organizar. É... Agora, na pandemia, eu tomo a rede de saudade dos meus colegas, porque ficar muito mais difícil ter essa conversa. Acho que um monte de gente está entrando aí nessa live
0: por essa então, saudade também. A gente também. pode, inclusive, começar por esse ponto. Como está a vida dos bancários no meio da pandemia? Uma parte, me, me, me parece, que está fazendo teletrabalho, né? trabalho remoto... Inclusive, meu gerente de banco, quero mandar um abraço para ele, né? E, é claro, uma outra parte está fazendo atendimento presencial, né? Então, conte um pouco sobre como é que está a vida dos trabalhadores dos bancos no meio dessa pandemia.
1: Bom, bancária é a gente também, né? Então, acho que como todo brasileiro, está difícil a situação da pandemia. Daí, o que, que tem de específico, né? Mais ou menos, 70% da categoria está em home office tá trabalhando em casa. É, é bastante coisa. Quando a gente pensa em bancário, é, normalmente a gente pensa naquele cara que atende a gente na agência, né? Mas hoje em dia, e cada vez mais, acho que a gente vai até conversar mais sobre isso, é também um efeito das, da automatização, CT, da automação, da digitalização, bom, tem vários nomes, né? Mas é um efeito disso também, que você vai tendo uma centralização cada vez maior dos bancários. Então, parte importante... Do, seja dos gerentes de conta, o pessoal dos call center, o pessoal todo dos bancos que está lá para resolver problemas, tal, boa parte dos funcionários dos bancos hoje trabalham em área meio, que é o meu caso também. É, área meio, os, trabalha em escritório, vamos dizer assim, escritório, departamento. É, e essa turma toda, no geral, na grande maioria, os bancos colocaram em home office. É, ou seja, trabalhando em casa, né? Importante colocar que isso, hum, os bancários no geral defendem o home office porque é uma possibilidade da gente não é, se expor menos à contaminação. É, mas ele é um processo de trabalho muito contraditório porque para o banco é muito bom o home office também. Porque assim, por um lado, seu gerente não está no seu cangote vendo o que você está fazendo, seu chefe. Mas, por outro lado, é, o banco pode cobrar. É mais fácil que você faça hora extra sem pagar. Você está mais preocupado em mostrar serviço justamente porque seu chefe não está em cima. É, para os bancos tem um risco menor, porque também tem isso, né? Tem um escritório lá, se um pega Covid, a chance de todo mundo pegar Covid, o banco tem que pagar a licença de saúde para todo mundo, é grande. Então, tem uma segurança é, epistemológica para o banco também colocar todo mundo em home office. É, e, bom, sem falar na situação das mulheres, né? Porque as mães com o filho em casa, você trabalhar com uma criança pedindo atenção, pulando no seu colo, é, é difícil, é difícil. Esses dias, uma amiga tava contando que perguntaram pro filho dela, tipo, ah, o que, que o papai e a mamãe mais gostam de fazer? E ele respondeu, ah, eles gostam de trabalhar. Toda hora que eu chamo ele, eles estão trabalhando. Isso é duro para uma mãe ouvir, né? É, bom. Então, tem essa situação aí de todo mundo tendo que se adaptar do dia para a noite para uma situação de home office, que os bancos, inclusive, indicam que estão tentando, que pretendem tornar permanente, né? É, pelo menos em grande parte, porque vai economizar aluguel. E uma parte da categoria está nas agências, se expondo a um risco imenso de pegar a Covid, né? Então, você tem casos de agência que, é, de, uma, de uma vez... De um dia para o outro, cinco, sete pessoas pegaram Covid, entendeu? É, e, nesse sentido, infelizmente, colegas falecendo, colegas... Né, é, a, a situação geral da pandemia fica mais é, clara quando você está numa categoria que atende ao público. Né?
0: É, a gente viu, inclusive, a experiência dos, dos funcionários da Caixa Econômica, né, que foram verdadeiros guerreiros, né, uma... É uma das minhas gerentes de conta, que eu inclusive desenvolveu amizade via banco, né, por administrar minha conta, ela foi trabalhar numa daquelas agências em bairro popular, e tava lá, né, é, sendo guerreira para tentar ajudar a população, e eu também tenho vários amigos, né, e, e familiares que foram beneficiários do auxílio emergencial, e com dificuldade de usar o aplicativo, e tendo que recorrer inclusive à agência, né?
1: E vou só acrescentando porque tinha um problema que é, no no os bancários da Caixa relatavam que assim o a pessoa né, o cidadão chegava lá não conseguia usar o aplicativo e sabia que tinha direito então ele chegava bravo na agência querendo que o funcionário da agência resolvesse. Qual que é o problema? O funcionário da agência não tinha, não teve treinamento e não tinha, no geral, não tinha ferramenta para ajudar o cara. Porque realmente dependia de cadastros que vinham do governo e que não passava, e de um cadastro que não passava pelo trabalho da agência. Então, quando a pessoa ia lá reclamar, muitas vezes não tinha muito o que fazer. É, e isso, gente, eu sei que bancário, como ele representa o banco, é, às vezes a gente não é a categoria mais querida do universo, né? Mas essa situação de você ter que explicar para a pessoa que você não está com o dinheiro dela, você não tem como fazer o dinheiro dela chegar nela, você tá bem porque ela está numa situação de precisar muito, é, isso coloca um, um sofrimento psíquico muito grande. Né? Inclusive, não, é, não foi só nessa situação do auxílio emergencial, isso é, meio uma, isso é, uma, é uma constância histórica na categoria bancária. Tanto que é um do, uma das coisas que mais leva a adoecimento, segundo vários estudos, é isso. É, so, é que a gente é submetido a situações de sofrimento psíquico. Porque a gente tem empatia pelos clientes. Às vezes não parece, porque a gente não pode transparecer tanto isso. Mas a gente tem.
0: A gente se importa. Thaís. É, queria te perguntar justamente nesse aspecto, né? Do a, o, o atendimento, né? Nos últimos anos, se acelerou um processo já anterior de automatização, né? É, cada vez mais plataformas automáticas, né? No início, os bancos começaram a empurrar os clientes para os terminais de autoatendimento, né? Ah, depois veio os sites, né? O internet banking, ah, já tanto por telefone como pelo próprio site, depois... É, né? É, que era telefonia, né? você ligava né? uma central, uma call center, depois veio os aplicativos, né? então cada vez maior. E aí você estava até falando um pouco de sofrimento psíquico e durante agora o tempo da pandemia nós tivemos aí uma, um aumento do uso dos aplicativos, né? tanto pelos clientes já bancarizados como nós tivemos inclusive a introdução de uma parcela da população usando né, via o caixa tem, né, o aplicativo, até. Eu sei que você é do Banco do Brasil, não estou te perguntando especificamente o funcionamento, estou te perguntando sobre a é isso. Larga, a automatização, né? A automatização. Essa automatização vem melhorando a vida dos bancários? Porque você estava falando do sofrimento psíquico.
1: Né? Sim, sim. Não, tem um processo. É... Parte importante, se a gente pensar o bancário na década de 80. É, o trabalho dele era ali contar dinheiro, digitar as coisas rapidinho no caixa. Então, de certa forma, era é, é um trabalho uh, esgotante, inclusive fisicamente. É, cada vez mais, com o processo de automatização, e conforme os bancos foram ficando mais complexos, esse trabalho uh, ele ainda envolve muita digitação e ficar sentado muito tempo, e, e ele ainda envolve uma certa penalização física, mas ele envolve cada vez mais você lidar, resolver problemas em sistemas ultracomplexos. É, todos os bancos são muito complicados, né? Porque oferece, ainda mais aqui no Brasil, que é, a gente praticamente só tem é, banco múltiplo, que a gente fala, né? Que é o banco que tem investimento, tem... É, que tem tudo, né? Tem o cartão de crédito, a pessoa fita, que atende em todos os setores. Então, isso envolve você saber muito de muita coisa. Isso... Uh, isso envolve uma sobrecarga mental, inclusive porque muitas vezes você não sabe, daí você tem que pesquisar, você tem que resolver problemas que muitas vezes parecem maiores do que você e que no dia a dia a gente às vezes tem pouca assistência. Isso é um elemento que é bastante desgastante. Tem um negócio que quando a gente pensa em automação bancária, a gente pensa muito nisso, é nessa parte visível, naturalmente, né? no caixa eletrônico, no aplicativo... Mas, para além disso, você tem cada vez mais uma automação nas áreas internas do banco. E essa automação enxuga muito o quadro de funcionários. O que, que eu quero dizer? Se, uh, sei lá, imagina o cheque. É, acho que o jeito mais fácil da gente entender é o cheque. Quando você assinava um cheque, depositava, e esse papel ia para uma compensação que trocava os cheques entre os bancos, se envolvia uma quantidade enorme de funcionários. Um TED é, é muito mais rápido. É, um funcionário vai incluir lá no sistema que vai para o sistema do outro banco e, e vai trocar os valores uh, de certa forma ainda é um sistema que você consegue ver operando e que vira e mexe em erro, então é, todos os bancos tem gente que trabalha consertando a evolução de teste agora com o Pix, o que, que acontece? os bancos, o, você cadastra uma chave, basicamente é, o, o supercomputador do Banco Central faz tudo então, assim, você reduziu muito mais os funcionários de uma área não visível dos bancos. É, além disso, assim, banco tem muito dinheiro, então eles estão investindo loucamente em tecnologia, investindo muito em inteligência artificial, por exemplo, que daí mesmo, sei lá, um, um, um o trabalho, um, trabalho de escrever uma cartinha para o cliente, mesmo se for um, uma carta personalizada, a inteligência artificial vai poder fazer no lugar do bancário. Então, nesse contexto, o que sobra de trabalho para bancário? Primeiro, sobra muito menos trabalho, né? Sobra menos gente. E, em segundo lugar, é, o serviço que sobra é, por um lado, vender produto, e daí são metas, assim, imbatíveis, impossíveis de bater, muito grandes, e, por outro lado, resolver problemas em sistemas cada vez mais complexos. Então, eu acho que não é... Trivial, não é à toa que a gente é a categoria com mais afastamento psíquico no INSS, entendeu? Porque a gente tá ficando maluco no meio desse processo. Uma última coisinha só para passar. É, apesar de tudo isso, eu, em particular, eu não eu valorizo muito essa automação, eu valorizo muito essa tecnologia. Porque eu acho que isso mostra como a gente pode chegar longe. Eu acho que, é, sei lá, desde que o... Desde que a, o desde que o primeiro homem descobriu a primeira alavanca, olha quanto a humanidade evoluiu e como a gente consegue resolver mais problemas e viver melhor. O problema é o seguinte, é que, para quem está que servindo essa tecnologia? Porque se a tecnologia serve para eu ficar mais maluca no trabalho e o acionista dos bancos, dos bancos lucrarem mais, então você tem um problema aí, entendeu? Se tem tanta tecnologia... E os bancos estão lucrando tanto, por que, que a gente não pode trabalhar menos horas? Por que, que não pode socializar isso no resto, nos demais setores da economia, inclusive, para todo mundo trabalhar menos horas? A, a economia é um absurdo. Em trabalho trabalha 8 horas, 10 horas, se mata e tanto ex um exército tão grandes empregados, entendeu? Acho que a gente tem que girar um pouco, né, essa, essa visão, assim, porque tecnologia é bom, eu adoro. Adoro um supercomputador, adoro a sofisticação do Pix, mas. Para que,
0: que serve, né? eu fazer uma outra Por favor. pergunta. Por favor. Quais são as alternativas que os bancários pensam para melhorar as suas vidas e a dos clientes, né? Você já falando sobre a importância é. e como a automação, é, a automação, a automatização é boa, né? Pensar nessa Qual é o ponto no ponto de vista de vocês o que poderia para melhorar?
1: Não, tem uma coisa interessante no, no PIX, que a gente vê que ele dependeu, inclusive a sua explicação inicial sobre o PIX foi muito instrutiva, tá? eu acho que ajudou bastante. Ela depende, mas assim, a implantação do PIX, é, o trabalho sujo, vamos dizer assim, o, o, o difícil do PIX foi todo feito pelo Banco Central. Agora, os, dema os bancos comerciais estão só cadastrando as chaves, inclusive, em grande parte, para garantir que o dinheiro vá para a conta deles, né? Assim, por exemplo, se eu não tenho chave para Pix, e eu descubro que tenho o Pix e que o Pix é prático, ao invés de fazer, a... ao invés de usar a minha conta hoje no Banco do Brasil, que é onde eu trabalho, eu poderia abrir uma conta no Itaú, no Nubank, onde fosse para ter acesso ao Pix. Então, para do... qualquer banco, é muito importante que eu cadastre o Pix, para ele ter certeza, quando eu receber um dinheiro, vou. Esse dinheiro vai transitar por ele, né? É... Tô falando tudo isso por quê? porque é, a gente tem no sistema financeiro uma centralização muito grande de das nossas informações, dos nossos recursos financeiros, e os, essa máquina gigantesca que chama sistema financeiro só funciona porque tem centralização, porque tem. O Banco Central, em alguns casos específicos, de compensação, inclusive, é o Banco do Brasil que presta esse serviço. Hoje em dia, os bancos, por exemplo, todo mundo já deve ter usado aqueles bancos 24 horas, da Tecban, né? que é aqueles caixas para sacar que tem mercado, tal que aceita todos os bancos. Então, você vê que os bancos conseguem, principalmente os grandes bancos, eles se conversam para dividir o caixa eletrônico Daí, ao invés de cada banco ter que gastar dinheiro com o seu próprio caixa eletrônico, eles todos fazem uma vaquinha ali para toda a população usar o mesmo caixa eletrônico. e vira e Ele tem umas filas fenomenais, inclusive, também. É, tudo isso para dizer o quê, a gente? tem todo, uma, todo esse sistema financeiro, como a gente conhece hoje, depende de uma centralização muito grande das informações, dos recursos financeiros, de todo o trâmite. É, essa centralização ela poderia ser racional. Então, a partir do momento que tem todos os dados ali centralizados, a gente pode... O que, que a gente faz com esses dados? A gente vende os dados em um banco para o outro, ou a gente usa esses dados para conhecer melhor a sociedade e planejar melhor a sociedade, saber o que, que tem que ser produzido o que, que não tem. Então, o que eu quero dizer é assim, o, o sistema financeiro, justamente por conta da sua complexidade, ele permite uma. Que a gente, ele permitiria que a gente organizasse a economia de forma racional. Ele não permite, por quê? Porque está cada um, cada um dos bancos tentando garantir mais lucro para si. Então, eu acho que um sistema financeiro no qual os trabalhadores é, tomassem o controle mesmo dessas empresas gigantes que só servem para dar lucro para os banqueiros, vamos então girar o sistema financeiro? O sistema financeiro tem que servir para chegar dinheiro ali na ponta, para chegar a crédito para as empresas pequenas que estão, que, que estão com dificuldade de se manter, para chegar crédito para o pequeno agricultor, que é a especialidade do Almir, entendeu? É, então, assim, a gente, eu acho que os bancários são muito importantes, eles não fazem isso sozinho, mas os bancários são muito importantes para a gente tomar controle do sistema financeiro. E, para, e a gente controlar o sistema financeiro, e não ele controlar a sociedade inteira.
0: Vou fazer uma última pergunta antes do nosso, do nosso intervalo. Como mudar a loja que faz os bancos terem lucros recordes enquanto praticam taxas de juros e tarifas tão caras à sociedade? É, hoje, inclusive, boa parte do orçamento público, né, segundo, alguma, algum, segundo as contas da auditoria cidadã da dívida e também de outros especialistas e, em orçamento e tributação, é, quase metade do orçamento é executado com o pagamento da dívida pública.
1: Não, eu entendo que uma primeira coisa seria fechar essa torneirinha, né? Porque a gente pagar imposto para pagar a dívida pública fica muito pesado. É, isso seria possível, mas envolve a sociedade, né, os trabalhadores e o povo pobre e quem está se ferrando nessa situação tomar o controle. É, e os bancários são parte disso, né? A gente é parte da classe trabalhadora. O bancário não gosta de se enxergar como trabalhador muitas vezes, né? Porque... Usa terno, trabalho no ar-condicionado, tal, sou gerente, não sou trabalhador. Mas na prática, não... assim, está submetido a, uma, a, um, a um controle, uma pressão que é bem parecido com o restante da classe. É, então, eu acho que fechar esse, essa, esses mecanismos que drenam tanto recurso público, inclusive, para os bancos, seria um bom começo. É, e, de outra forma, eu acho que isso para além disso, né, depende muito dos trabalhadores irem compreendendo uh, o papel que o sistema financeiro faz na sociedade, como ele drena recursos, não só do Estado, mas da sociedade como um todo. Cada vez que você usa o banco, e principalmente cada vez que você paga empréstimo, cada vez que você faz uma compra no crédito, tem alguém lucrando ali, que seja uma porcentagem muito pequena, mas isso vai para os grandes acionistas, vai inclusive para fora do país, entendeu? Eu acho que a gente ir tomando conhecimento dessa exploração e a partir disso, lutando contra ela, e daí eu acho que só lutar procurando melhores tarifas não vai resolver, eu acho que a gente tem que é, exigir que o governo tome controle dessas sociedades, exigir é, maior participação popular mesmo, é, popular dos trabalhadores, a gente precisa ver como organiza isso, eu não tenho como antever o processo histórico. Mas é, é isso, a gente precisa controlar os bancos. Eles têm um controle muito grande sobre a sociedade. Sempre que falam, ah, o mercado tá bravo, o mercado tá isso. Isso aí, gente, é, em última instância são os bancos. E tem que parar, não são eles que têm que decidir, né? Esse tal de mercado aí, a gente precisa das pessoas no lugar deles.
0: Muito bem, Thaís. A gente vai fazer agora um intervalinho, tá? E já voltamos, Inclusive com os comentários dos nossos ouvintes para você responder, tá bom? Então, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Vamos lá com o nosso intervalo. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Uhum. Opa, a gente já está tá ao vivo aqui no Economia Fácil, edição do dia 19 de novembro de 2020, e estamos falando sobre o PIX, PIX, o impacto dos meios de digitalização de pagamentos na economia, conversando com a Thaís Rabelo. É, a gente está já indo para o final do programa, tá, Thaís? Então eu vou botar aqui no, no quadro é, para a gente comentar os comentários dos nossos ouvintes. E agradecer a todos eles e pedir para eles darem aquele like e se inscreverem aqui no canal e página da Web Rádio Censura Livre. Então, Maria Valéria Sarmento Coelho Paz, eu estou aqui. Boa noite. Aqui é o. Ah, aqui é a Belela. A Beléla, de... é uma grande amiga. Rodrigo da Silva, grandes camaradas, discussão muito importante, entender por que e qual o impacto de ferramentas como o Pix.
1: Não dá para fazer coração.
0: Direito. O Ezequiel Bigato, boa noite, Belela, Thaís e Almir, boa noite, Ezequiel. Ah, Deisel Varenda, daquela equipe, nossa radialista do meu coração. Almir, um, de um delegado carioca bastante conhecido fez um vídeo alertando que o Pix deixa as pessoas vulneráveis para sofrerem sequestro relâmpago, porque tudo estará no celular. Mas quem já usa aplicativo de banco não tem os dados bancários no celular? É, isso é verdade, a gente... Deise, eu não sei o que dizer, mas essa discussão sobre segurança está muito mais pensada no sentido de hackear, né? de fazer é, roubo virtual. Agora, o roubo real usando o Pix é uma discussão, mas, de certa maneira, já vem acontecendo, né? Caixa eletrônico, já temos muitas... Eu posso comentar? Por favor.
1: Não, eu acho que tem um, uma questão, tem duas questões, assim. Essa questão do, do sequestro relâmpago, é, eu entendo que isso pode um pouco ser... Viabilizado porque é isso? Porque o PIX é muito rápido. Se ele é instantâneo, porque o TED demora umas horinhas para cair, entendeu? Então, isso num caso de sequestro relâmpago, às vezes você consegue reverter a, a, a uma TED, por exemplo. É, um saque, não, né? Mas...
0: Estornar, né?
1: É, é. Mas eu acho que tem um, um aspecto mais grave até dessa questão da, quando a gente pensa em segurança e PIX, porque é o seguinte: ah, vamos imaginar, eu vou lá, cadastro meu PIX, os meus dados vão para o Banco Central. Uh, eu posso ter algum medo do Banco Central ser hackeado, mas isso eu admito que é pouco provável. O Banco Central capricha ali na segurança deles. Mas qual que é o problema? Tudo eu estou fazendo por dentro do meu celular. Se eu sou fraudada, o meu banco comercial, o Banco Central, todo mundo vai falar que a culpa é do meu celular. Provavelmente a culpa vai ter sido do meu celular mesmo. Provavelmente o vírus vai estar no meu celular mesmo. Mas quem me coloca, eu fui de certa forma induzida a fazer tudo pelo celular, e no celular pode ter vírus. Eu posso, é, é eu recomendo que todo mundo use antivírus e não clique em qualquer lugar. Eu
0: tenho no meu celular um antivírus, inclusive porque é. eu faço operação digital.
1: É, não estou falando para todo mundo ser irresponsável e sair fazendo as coisas de qualquer jeito aí, mas o fato é: a gente está num contexto que a gente é obrigado a fazer tudo no celular, e daí quando dá ruim, porque a gente não tem controle, a responsabilidade é nossa. A, a, o benefício do Pix é socializado entre os banqueiros, né? E o custo e, vai para o cliente.
0: Bem, bem, colocado, então. bem colocado. Temos outro comentário aqui do Rodrigo Silva. Reduz custos operacionais e também diminui custos com relação à movimentação de numerário, já que diminui a circulação de moedas. Exatamente. Inclusive, esses custos, né? Ele tem menos custo que o TED, DOC, mas também tem os custos de, trans, é, de transação com moeda física. Inclusive do próprio Banco Central também. Isso também reduziu os custos do Banco Central. A, a, fica a dúvida se esses ganhos serão repassados para a sociedade, inclusive com mais segurança, né? que a, é, a nossa ouvinte colocou, e é, a Thaís estava chamando a atenção. Né? É, o ganho é para o banqueiro, até segunda ordem está sendo para eles. Eu vou acelerar um pouco aqui, só vou botar mais dois, dois comentários, né? Porque muitos são pessoas já. De tinham botado boa noite, estão conversando entre si, muito legal as pessoas estarem se revendo. Almir, hoje o PIX opera apenas com transações de débito, sim. Podemos pensar, futuramente, é, irá operar com transações de crédito? Possível, muito possível. Esse caso, tem um potencial para tirar ainda mais a capacidade do Banco Central de regular o mercado e aplicar políticas anti-inflacionárias? não porque vale lembrar o seguinte, boa parte das operações monetárias no, no nosso dia a dia já é operações de caixa, né? É, são contábeis, né? tira aqui, são razonetes. Então, o Banco Central pode intervir é, operando justamente, é, conseguindo os dados, essas informações, e podendo identificar é, variáveis monetárias e também as variáveis do lado real, né? da economia produção, emprego. Então, aumenta os dados disponíveis para o Banco Central, porque até mais do que a circulação de moeda física. Então, seria, é, é positivo também, por esse lado. Por outro lado, a disposição do Banco Central intervir, possivelmente vai ser menor, porque empodera os bancos diretamente, porque todas as transações é, mercantis na economia, uma grande parcela, vão ser cada vez mais intrabancária, certo? Então, é uma faca de dois gumes, o importante é colocar os bancos serviços dos trabalhadores e não extinguir, né, esses tipos de procedimento. A natureza deles não é a questão, mas sim é quem está a serviço, como bem lembrou um pouco antes, né, a Thaís. Uh, só para dar uma acelerada aqui, na, o, o Ezequiel Bigato colocou, ó, na atual conjuntura tecnológica a jornada dos bancários e dos outros trabalhadores poderia ser reduzida à metade. Justamente, eu me lembro antigamente da discussão sobre uma, segundo turno bancário, né? Poderia, inclusive, hoje o, o atendimento nos bancos é um horário muito restrito para a população, não é nem horário comercial. Se você pudesse ter um segundo turno, né? Uma outra equipe entrando, você aumentaria o horário de atendimento, né? É, essa pauta deveria ser encampada pelos sindicatos, do Ezequiel. E por fim, para o uh, último comentário da Thaís, já se despedindo dos ouvintes, para eu fazer um PIX ao invés de um TED, quem vai receber tem que ter cadastro no PIX, ou vou usar seus dados bancários e CPF como TED. Sim, você vai poder fazer como um TED. Na minha explicação inicial, você volta um pouco lá no vídeo, eu falei, o a questão é a chave. A chave vai simplificar, porque você vai ter que digitar um monte de dados, como é hoje, até mais. Então, o Pix é a possibilidade não só de rapidez na operação, onde se cadastrar uma chave. Então, você vai usar a sua chave e a chave de quem você vai estar, tá, é, de quem vai estar tá recebendo o dinheiro. Então, é uma simplificação importante nisso. Tá aí seus últimos é, comentários para a gente encerrar. Infelizmente, o tempo está acabando.
1: Não, queria agradecer muito o convite, a conversa foi muito boa, é, agradecer muito a presença de todo mundo aí, é, espero que vocês tenham gostado, Divu curtam e divulguem a, a página do Censura Livre, se prestou essa conversa, e ajudou a entender, compartilha com os amigos, vamos ajudar a divulgar aí, tô, então assim, estou muito feliz de ter participado, é, acho que foi importante, porque foi um, um momento a gente parar e refletir, eu estava lendo sobre o Pix, mas você vai acumulando, acumulando informação, daí às vezes é bom, né? Ah, não, vamos fazer uma entrevista sobre o Pix. Eu parei e pensei, tá, o que eu acho disso? Quais são as minhas resoluções? Então, eu queria agradecer muito esse espaço, essa conversa junto, esse, essa troca que a gente teve hoje, achei muito importante, inclusive com todo mundo que estava assistindo, viu, gente? É, Obrigada e fiquem todos
0: bem. Muito obrigado, conversamos hoje com o Thaís Rabelo, o tema de hoje foi Pixel, o impacto dos meios de digitalização de pagamentos na economia. Até a próxima edição do Economia Fácil. Tchau, gente! Tchau! Tchau.